0: Bienvenidos a Marcando Diferencias, el podcast de ideas, empresas y personas que marcan la diferencia. Por Álvaro Rubira y Diego Sarete, con la colaboración especial de Canalla Lounge Bar. Bueno, bienvenidos a Marcando Diferencias, bienvenidos a todos los que estás aquí en otro evento presencial, ya el tercero. Eh, muchas gracias por venir y la gente que nos escucha desde Spotify, desde YouTube, pues esperamos
1: que les guste este pedazo de episodio. ¿Qué tal estás, Álvaro? ¿Tú el primero? Pues increíblemente bien, primer cliente que viene a un podcast. Mira que he insistido con unos cuantos, ¿eh? Eh, ha tenido que ser Nicolás el primero Vaya fidelidad así, ¿sí, eh? así como fidelidad, para que se te vayan vaya. Así bueno. que Súper bien uh, Y no quiero alargarme mucho, así que La pregunta que hacemos a todo el mundo es ¿Quién es Nicolás Gens? ¿Y en qué me está marcando diferencia?
2: Pues Nicolás Gens es un chaval de 22 años Ahora he probado 23, hostia sí. 23, me suele pasar hasta junio decir que tengo 22 Pues tengo 23 años Soy de la Coruña y estudiante de Derecho y fundador de, de Orgel, que creo que es en lo que puedo decir que marcó la diferencia. Estudiar a no ni marcaba la diferencia nada nadie, ni marca la diferencia. Estudiar a
0: Sí, yo creo que te hemos invitado más por la parte de Orjail no tanto por la de Derecho, Pero, pero bueno, bienvenido igualmente por
2: todos. Gracias.
0: Bueno, y un poco para la gente que, que está aquí que hemos visto que ya tienes algún amigo que ya viene equipado y todo. Eh, ¿Qué es Orgeil? así Un breve resumen. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo tú la quieras definir.
2: Pues, bueno, Orjale es una marca de ropa, así en, en términos básicos. Y, bueno, la diferencia o la definición de Orjale es una marca de ropa orientada, por decirlo así, al sector del, del lujo. En el sentido lujo de centrarse en crear producto. Y es una marca centrada en el producto, en la calidad como tal, más que en el marketing las campañas. Y los anuncios y todo eso, pues es una marca que el factor central que tiene es hacer producto de, de canidas. Pero bueno.
1: Y si vamos un poco a la, a la historia de Orgel, también la tuya personal, porque está súper ligada a la de Orgel, como vas a comentar. Coméntanos un poco de dónde surge todo el proyecto.
2: Pues Orgel surge a raíz de un viaje que hice a Milagro. O sea, a mí siempre me había gustado mucho la ropa y todo eso. O sea, me acuerdo en, en 2016 o 2017, ya no me acuerdo por bueno, el año, cuando salieron las Yeezy que era bueno, la zapatilla esta mítica de Kanye West que se hizo súper famosa, la primera que hubo así que yo creo que fue pues un punto y aparte en lo que es la cultura de streetwear a día de hoy y bueno, pues, yo me acuerdo que las compré unas, luego me metí en internet y resulta que se le vendía por mil pavos y dije, bueno, guau, qué, qué, ¿qué pasa con la ropa? no sé qué, nunca van... O sea, compraba pues, Ralph Lauren ese tipo de cosas, me vestía a mis padres
0: ¿Las revendiste o te las quedaste? No las quedé, ah, quedé bueno. <ríe> <me las ríe> Ya yeah, pues me tiene mérito te, ¿eh?
2: te, pues, sí, sí. Y bueno ahí ya me empecé a interesar por la moda Y Bueno pues la, cuando tú puedes, Por la moda es un mundo que atrapa bastante Y que sobre todo que intentas Pues encontrar tu propio estilo Y te, te hace pues querer investigar y investigué bastante Y nada pues iba creando mi propio estilo Viendo lo que me gustaba, lo que me dejaba gustar Y pues en 2020 Volviendo al viaje a Milán Coincidía con la semana de la boda de Milán Y claro Fui a un par de showrooms Al de Prada y al de Monterra Veneta Y allí vi a una gente En plan Que me shipaba como iba vestida Pero increíble Y yo no tenía ni idea de dónde, O sea, no sabía de dónde eran las cosas que llevaban puestas Y yo ya consideraba Pues esto sabía que era una marca Pues imagínate En 2020 Agnes Studios ni Dios lo conocía y a lo mejor Kiko Konstantinov, tampoco. Pero yo me cataba de la colaboración que tenía Sis con Kiko Konstantinov y todo ese tipo de cosas. Sí, ¿no? Y ahí había una gente que yo me flipaba con la vestida, pero no sabía de
1: dónde era. Sí, era una marca de
2: eso, función, no una marcas Eso, no eran mainstream, tal cual. Y dije yo, yo cuando la gente me vea por la calle, quiero que piense exactamente eso de mí. Y pues dije, la mejor manera de hacer esto es crear una marca de ropa. Y desde ahí hasta hoy.
0: ¿Estás tú solo en Orgel?
2: No, tengo un socio. Bueno, tuve dos, bueno, yo monté ordín solo en 2020 y metí a dos personas, o a dos de mis mejores amigos, en, en febrero de 2022 y hace poco pues tuvimos un, no una discusión, pero discrepancias profesionales con uno de ellos y, y se ha desvinculado, está en proceso de desvinculación del proyecto. Bueno,
1: le mandamos recuerdos de aquí sí, a los dos, sí, ¿no? Sí, sí. Y a
0: mí me parece súper curioso el hecho de que. Bueno, ahora hablaremos en este podcast mucho de esto, de que hay muchísimas marcas de ropa, de cómo diferenciarse, ¿no? De que ahora mismo parece que es, bueno, quizá el negocio más fácil de, de empezar, ¿no? Si tienes. Porque todo el mundo piensa o el que todo el mundo en piensa en empezar. empezar. Y, pero tú has tenido una visión que a mí me sorprendió mucho cuando yo conocía la marca, porque te defines como Spanish Luxury, vaya. Eh. Eh, ¿Cómo.? O sea, me parece un reto enorme desde, vamos, empezar tan joven, imagino que con no demasiado. Eh, capital Empezar una marca de, Que aspira a ser lujo ¿De dónde sale un poco Esa, esa idea del lujo como, como propuesta de valor De Orgeil?
2: Pues Mira Yo con mis colegas Siempre que tomaba cervezas Hablaba De marcas Y ninguna era española Ninguna Te podía hablar Imagínate De la campaña de marketing De X marca española Una que empieza por N Y Y hablábamos De las campañas de marketing Pero nunca decíamos qué buena está sudadera o sea, qué bien hecho está, eh, qué material tiene, qué fit tiene. Ahora, pues, hay más marcas que sí que han desarrollado porque tienen más capital detrás y sí que son capaces de hacer eso. Pero yo creo que hay muy pocas marcas en España, por no decir ninguna, que hayan basado su creación en el producto. ¿Sabes? Y claro, yo pues hablaba con mis colegas y hablaba pues de Stone, de Backstone, de o sé, sea, de Studios o de marcas menos conocidas, eh, no sé... Maire, o 50.000. Te voy a decir algo, no bueno, sí, Las míticas de lujo y tal. Y hablábamos de eso, de que esa ropa era de puta madre. Pero el problema que tenía era que era muy cara. O sea, realmente las grandes marcas de lujo no... Una camiseta, Una camiseta del mundo vale 800 pavos. Los de 100, y los 600. Así que puede valer 150, 100 y tal si es buena. Y, y nada, vino de ahí, de que en las conversaciones con mis colegas siempre hablábamos de la calidad de las marcas extranjeras. Y en cambio, pues sí nos molaban las campañas de marketing y la comunidad que creaban las marcas españolas. Y dije bueno, pues aquí veo un, un hueco en el mercado de que nadie está hablando de que en España hay marcas que se centran en el producto y en la calidad. Que en otros países, justo al revés. O sea, lo raro es que alguien se centra en el marketing, sino que como a lo mejor hay más cultura y tal, la gente se centra en el producto. Pero a lo mejor en otros países vender un producto malo es más complicado.
1: Yo me acuerdo que comentábamos también mucho sobre esto y tú siempre, tú siempre dices que prefieres bueno que siempre has preferido a nivel personal poco y de mucha calidad que lo contrario. ¿no? Eh, esto viene a reflejar a la perfección lo que viene siendo Orgale y diciendo, bueno, en el hilo que decía Diego eh, es que es verdad que ahora mismo montar una marca de ropa exitosa es decir, un mercado como es la moda entrar y sobre todo entrar como habéis entrado vosotros que todo lo que sacáis lo agotáis pues sinceramente, es complicado, pero en este momento yo creo que lo que se plantea es un poco el futuro de Orgate. O sea, por decir de una manera, acabáis de empezar, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde se dirige la marca y cuál es vuestro objetivo?
2: O sea, objetivos hay demasiados, cada vez más bueno, objetivos. Yo defino objetivos como solucionar problemas. Y solucionar problemas de crecimiento es marcar sus objetivos. Entonces los objetivos solucionan los problemas de crecimiento. Objetivos. Bueno, a mí yo siempre digo que estaré tranquilo o teniendo tranquilo. O sea, siempre desde que monte a Yale, un objetivo mío que a mí me encantaría sería tener una tienda física. Porque, o sea, yo a lo concibo, lo, o sea, lo veo como algo que va más allá de la ropa, aunque es un atópico Pero yo creo que es cierto. Y, y yo creo que para el producto y para lo que ofrecemos pasa por tener una tienda física. O sea, porque yo creo que también yo esto lo baso en mi experiencia personal. Yo no compro online prácticamente. Yo todo lo que compro lo compro en tienda. O sea, en tienda y en tiendas, pues... Siempre que voy a una ciudad o hago un viaje, me miro las diferentes tiendas que hay y voy a las tiendas no, y la mayoría veces me, me compro algo porque yo, creo, o sea, yo uso la ropa para guardar recuerdos. De cierto, o sea, en, en cierto modo. Y, y yo creo que, pues, que el hecho de que Aumentarle el valor que yo quiero a Orgel, que, o sea, que se ha que son prendas especiales y tal, pues un objetivo mío, entre otros, sería tener una tienda física para que la gente, pues, lo concibiera como estoy en Madrid y me compro una prenda Orgel y me acuerdo de ese viaje a Madrid.
1: ¿Dónde te molaría tenerla? Comenta Madrid, la sí, primera.
2: Sería no. ah, no. guay. Al lado de Aicos, ¿no? Por, que lo, por lo que de... sea, no,
1: <risas> por, por <risas> lo que sea, Malasaña no te lo planteas,
2: ¿no? <risas> no, pero está guay también, Malasaña, sí, sí. El barrio Justicia hicimos el pop up nosotros ahí también está guay está neutral ¿eh? y alguna otra sit sí, que está bastante bien ese barrio. Hablando de
1: pop ups, ¿se viene algún pop up pronto de Ordeo? Sí,
2: hay tres, ya dos cerrados y uno a punto de cerrar. Dos en Madrid y otro en Valencia.
1: Eche y... algo que puedas. Dos
2: en ¿tú? septiembre y otro en octubre. <ríe> <ríe> no, ah, no, ¿Cuál es cuál?
0: Lo dice no, para vale, que vale. los fieles que luego se escuchen en el podcast ya vayan adelantados. Yo te quería preguntar una duda que a mí, o sea, me resultaría muy complicado. Tú hablas de hacer lujo, de hacer prendas, bueno, un producto muy muy bueno, pero luego el cliente al final, que es un poco, no digo el que manda, pero el que te acaba comprando, tiene que entender que es lujo, que vale ese dinero y tal. ¿Cómo explicas en lo que hemos hablado en, un, en el día de hoy que hay tantísimas marcas y todas venden la sudadera, pues por un rango de precio? Cuando la tuya vale, no lo sé, en plan, bueno, ciento algo, ¿no? Por ejemplo, una suave de la tuya. Sí, ¿Cómo se contexto? le explicas al, al cliente?
1: Por dar contexto, ¿puedo decir un poco los precios de vuestras prendas? Para quien a lo mejor no os tenga ubicados. Pues...
2: O sea, también, es que lujo es una palabra que suena mal, pero queda muy bien. O sea, es así, tú no puedes. Es muy fácil, muy fácil. Es una palabra, ¿cómo, no, no sé cómo llamar estas palabras, que te meten en la cabeza. Cuando alguien le dices que algo es de lujo... Sí, bueno, sé reglas de moté, No, no son los... <risa> <risa> bueno, no sé cómo se llama, pero... Da no, igual. Bueno. Yo a mí no para nada considero lujo, porque a mí la palabra lujo me parece algo excluyente. Yeah. O sea, tú cuando dices que algo es lujoso es que es privilegiado, pero en, en la connotación negativa, ¿sabes? Y vale. yo concibo el lujo como cuando... En el momento en que tú a alguien le das algo que vale más que lo que, lo que está pagando sí. en ello. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces... Eso, yo pues yo creo que estas maderas tienen un trabajo de la hostia detrás. Bueno, bueno lo que decías ramo de precios las ahora están a 105 euros, las camisetas de manga larga 80 y camisetas de manga corta creo que 60 y. Claro, pues, que es lo sí. que comentaba
1: Diego, que sí que es verdad que está bastante por pues sí, arriba sí, de eso. Claro. Por eso mi pregunta
0: es: ¿cómo le explicas al cliente? ¿Qué utilizas tú para explicarle? Porque al fin y al cabo Estamos hablando de que es un producto caro Al cliente muchas veces Esto le tira para atrás Pero joder Tú vendes todo lo que sacas O tienes un gran, un gran porcentaje de ventas ¿Cómo lo has pues, hecho?
2: Mira Todo lo que hacemos es limitado Y yo todo lo que digo es verdad O sea mm. Yo no, no O sea No pongo Limit units Y Hago cuatro restos de la misma prenda al año La saco una vez Y si veo que es una locura Que hay mucha gente Que a mejor ya ha comprado Members o bueno, lo de Members Club Es... Sí, a la Members, pues, no han podido comprarla pues hago un restock y ya está y eso yo creo que lo hemos prostituido hemos constituido el mensaje y la gente se lo cree y sobre todo que la gente que compra en el primer día lo ha, o sea ha visto que o lo compras cuando sale o no lo compras yo creo que eso también ha permitido pues darle el valor que tiene la marca y igual la calidad o sea la ropa es muy buena bueno
1: luego le comentamos aquí hay un par con camisetas puestas le, les preguntamos a ellos si dan fe <risa> Nah, pero sí, la verdad que eh, la pregunta de Diego, la verdad que yo creo uh -huh. que es muy, muy buena, eh, que básicamente es cómo vosotros conseguís justificar el precio que tenéis siendo más pequeño que otras marcas, como comentabas, pues como Nude Project o como Scoofers o como M y, y aún así, joder, que vendéis todo lo que, lo que tenéis. Entonces me gustaría que me dijese también al tema de la fidelización de clientes, es decir, cómo estáis creando una comunidad, porque para vosotros es súper importante… Hacéis mucho hincapié siempre en vuestra comunidad, que quien habla de Orjale sois vosotros y vuestra comunidad. Entonces, comenta un poco cómo trabajáis esto y también comenta un poco el tema de los members para quien no lo sepa.
2: Pues volviendo a la exclusividad. O sea, yo siempre parto de que Orjale no es para todo el mundo. O sea, no puede ser para todo el mundo. Si tú quieres vender cosas a X precio y dándole ese valor de exclusividad, no puede ser para todo el mundo. Y de verdad, hacemos que no sea para todo el mundo. Por un lado, con lo que comentaba, las planas exclusivas y por otro lado, yo creo que le dan ese factor como privado de difícil sí. acceso con el tema de los Members Club. que cada no, Los Members Club no es un a nuestro club de miembros si pones el mail en, uh -huh. aquí y te doy un ciento después. No no es eso. Es algo como más estructurado dentro de toda la gente que hay en Orjail. O sea, tú no puedes y esto es así, tú no puedes tratar igual a un tío que se gasta mil pavos con un que se gasta 50. correcto por, muy duro que sea, no, no se puede hacer. Y nosotros eso lo decimos alto y claro. Y pues bueno, por ejemplo, el, Jesús está en, en Members 3, que es como el, el rango más alto que hay, que es gente que se ha dejado más de X. Y, o sea, <risa> cada seis meses ese X sube.
0: Vale, pero para entender entonces, tú depende cuántas veces hayas comprado, va subiendo, subiendo de nivel. Cuanto más subes de nivel, entiendo que tienes más, más, privilegios, más privilegios.
2: Más privilegios. Y sobre todo luego, pues, por ejemplo, cada año hacemos una colección que solo la pueden comprar Members.
0: Vale, eso sea, solo puede comprar gente que ya ha comprado. Ya ha antes. comprado,
2: sí. Y, la y hacemos muy pocas unidades. O sea, que el tío que ha comprado una vez seguramente no pueda comprar esa prenda. Porque va antes el que ha comprado dos, el que ha comprado tres, el que ha comprado cuatro y el que ha comprado cinco. Sí, también cuando
1: hacéis, por ejemplo, una nueva colección web cerrada. Web cerrada y sí, van sí. entrando por orden. Primero los members tres, después los dos.
0: Vale, vale, Yo un tema también que me gustaría mucho tratar, eh, yo te lo digo a esta parte como cliente, ¿no? como persona que te sigo, en, sigo la marca en redes. Um, veo que le ponéis muchísimo foco. Bueno, igual te sale muy natural y no le ponéis tanto esfuerzo, pero yo creo que sí. A lo que es el contenido. Yo veo unas piezas de contenido, fotos, vídeos muy curradas. Um, ¿Cómo organizáis eso? ¿Qué importancia tiene para vosotros?
2: Muchísima. Muchísima. O sea, tú no puedes vender tú no puedes decir que tienes la mejor ciudad del mundo si el cliente no la percibe como la mejor ciudad del mundo. Mm. O sea, eso es, 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 es clave. Entonces yo creo que la, el contenido... ...debe reflejar... ...lo que tú quieres vender... ...si vendes detalle en la ropa... pues ...el contenido tiene que tener detalle... ...y sí... ...sí... ...o sea el contenido... ...buah... Wow, ...yo ahora creo que estamos teniendo un reto... ...muy muy grande... con ...el tema del TikTok... ...el ¿Sí? contenido del TikTok... ...es que es... ...terrorífico... ...a mí no me gusta nada... ...de nada de nada... ...porque es justo lo contrario... ...a lo que intentamos transmitir en Instagram... ...sí que mola por una parte el TikTok... ...sobre todo pues incluso... ...para reírte de ti mismo... ...y buscar el clip viral... ...y todo eso... ...pero yo una de las o sea con lo que te comentaba antes de la exclusividad me ha llegado a eso a mí no me mola nada la iranidad. no me mola pues, si el mensaje de tu marca la elegancia de tu marca para tener 100.000 views entonces lo del contenido es o sea en Instagram yo creo que si sí hemos conseguido tener una como dices tú una identidad visual bastante guay con el tema de los clips de los vídeos so, mira otro ejemplo que todos los modelos de RJ, toda la gente que sale en vídeos son colegas míos o sea, nosotros no tenemos modelos, ni pagamos modelos, ni nada. Porque eso, pues, para mantenerlo cerrado, para mantenerlo familiar. O sea, yo digo siempre una fase de familiar, no familiar business.
0: Y a mí me parece bueno. que el reto con esto es mantener esto mientras intentas crecer la marca, que entiendo que también es un objetivo, ¿no?
2: A ver, yo también otra cosa que digo es que... Yo siempre digo que estoy construyendo o que... Building the best brand in the world. O sea, construyendo la mejor no. marca del mundo. Y... Yo lo siento por los que habéis comprado, pero ha llegado un momento en que la marca se prostituirá, quieras o no. Spoiler. Es así, es así. Es así. O sea, es...
0: Pero cuando tú dices se prostituirá, si nada, ¿será es... que ha llegado más gente de la que...?
2: No, que no, pero que a lo mejor me arrepiento de cosas que he dicho en el pasado.
1: Como no collaborations.
2: Como no collaborations. Pero por pues ahora estamos manteniendo... Bueno,
1: no, pero por ejemplo, volviendo a... Me parece muy interesante lo que ha preguntado Diego. Ha puesto vuestra eh, creación de contenido ¿cómo es ese proceso de creación de contenido? ¿primero viene de una base eh, más creativa? o bueno, para va que va a poner,
0: vamos a poner eh, tienes que preparar la campaña como si fuesen deberes preparar la, la colección de invierno el año que viene ¿qué hace Nicolás al respecto?
2: <risa> pues no lo sé ni yo o sea yo creo que no hay un patrón establecido como tal ni a nivel de crear contenido o sea yo digo que Orgyl es un reflejo de mi vida eso luego hablaremos de, yo creo que es la clave para diferenciar una marca allá en España. Pero bueno, es el reflejo de, de mi vida, de lo que he vivido yo eh, a lo largo de estos años, de las experiencias, menos viajes y tal. Entonces, pues, no sé. O sea, pues imagínate, lo que vivo durante los últimos seis meses afecta a la colección que sale seis meses después. Y va por ahí un poco. Luego sí que hay un research, sobre todo a nivel de, de producto como tal. Producto no diciendo qué color ni qué tal, sino de materiales, de construcciones, costuras. Sí. Ahora pues ya tengo los conocimientos para hacer X, para hacer Y, ya tengo el mercado, no sé qué, no sé cuánto. Eso sí que me rompo bastante la cabeza. Ahora todas las colecciones, con que saco y que dejo de sacar. Porque hay que ir al fino por los precios que hay. Sí. O sea, yo no me puedo permitir sacar una sudadera que a mí me flipa a, a 120 pavos y que no le mola el resto de una peña. ¿Sabes? O sea... Yo también siempre hago que el cliente de Otro tipo de soy yo Si no me gusta a mí O si no me lo pongo yo No se lo pone nadie Pero eso Yo te diría que a nivel de elegir Qué sale en cada colección Y en qué momento sale Y sobre todo le estoy dando más importancia A en qué momento sale cada cosa Con las fechas Yo cuando empecé era pido la ropa cuando me llega eh, Saco 10 fotos Hago un vídeo tal No sé qué Y las hago cuando sea Pero ahora que ya Pues estamos intentando crecer la marca Pues hay que For Winter, esta semana, porque sí, y luego claro. hay poca distancia al Black Slide y no sé sí. qué, no sé cuánto. Luego, sí, claro. si ahora saco esta aquí, el Spring Summer, la tengo que sacar a mediados de junio. Sí, eso es fundamental. Problemas, como comentaba antes, que van surgiendo con, con las cosas y, 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 y.
1: Por, por remarcar, eh, todo el proceso creativo de Ord Jail lo llevas
2: tú. Sí, todo eso.
1: Y después, por ejemplo, una cosa que me gusta bastante, a ver si puedes comentar alguno, algún ejemplo, hay muchos detalles en las prendas de Ord Jail. Que son reflejo de, de tu vida. entonces sí. No sé si puedes comentar algún ejemplo para que la gente se haga una idea.
2: Pues en la camiseta. Bueno, no sé cuál fue. En una de las For Winter, que es la de Editor Run, creo que se llama la camiseta. Bueno, no sé. En el vídeo la pondremos aquí. Como sí, ahí foto. Sí, tengo
1: un vídeo justo tú pinchando con esa camiseta.
2: Sí. ¿sí? sí. Pues eh, el dibujo de, del atleta que estoy corriendo soy yo realmente. Es un dibujo que me quité un cuadro que me hice. A mí mismo. Y es la última carrera, quizá, de atletismo en la etapa, en San Sebastián. Porque, bueno, Orgel, seamos pues, uno de los lemas o de los eslogans que tiene Orgel de Ateneo Sports World. Bueno, que a mí el deporte, pues, me ha influido mucho en mi vida. Y como en Orgel, pues, intento reflejar lo que es mi vida, pues, hay muchos guiños al deporte y a otro tipo de cosas. Por ejemplo, esta es graciosa. En la, en la conexión de verano hay una camiseta y una sudadera de aperol. ¿Sabéis lo que es el aperol, no? La bebida, ¿no? La bebida, justo. Es como una botella de aperol, pero en vez de poner el aperol, poner jail. Porque ani y yo, mi socio, pues nos fuimos a, a bergamo en noviembre y un día nos bebimos como 30 o 40 aperoles. Y nos echaron de un bar, bueno, un... el día que jugaba España contra Alemania, yo gritando allí en un bar, nos echaron y dije voy a hacer una camiseta de los aperoles. Y en el verano sale la camiseta y no suena a aperol.
1: Bueno, a mí yo recomiendo mucho a todo el mundo, quien no lo haya visto, que, que vaya a vuestra web y que mire algún ejemplo de camiseta, sudadera o lo que sea y que mire los gráficos, porque a mí me parece flipante. O sea, yo, por ejemplo, que soy un negado con esas cosas, que seas capaz de, de hacer sí, ese claro. tipo de diseños, a mí me parece. Me bueno. parece muy
0: guay, porque es como desde fuera la gente <risa> está pensando, wow, porque han puesto, pero no como algo super pro.
1: Y tú, la realidad, nada, tío, me, me echaron de un puto bar. O sea.
0: <risa> Pero, joder, eh, me parece...
1: Otra cosa, cambiando un poco de tema, que creo que es otra cosa diferente con otras marcas de Orgel. Siempre diferenciáis mucho eh, con dos partes de Orgel. Primero tenéis lo de Atelier Sportswear y lo de Sinergel. Entonces, comenta un poco en qué se trata esto, si lo tratáis como una marca casi, o sea, como dos marcas casi diferentes, un poco lo que quieres reflejar con
2: esto. Yo te diría que sí, que casi son marcas diferentes. Bueno, esto se relaciona otra vez con... con... ¿Cómo es mi vida? Eh, o sea, lógico, la mayoría de aquí me imagino que estudiáis o, o habéis estudiado. La vida de estudiante es muy diferente de septiembre a junio que de junio a septiembre. Entonces dije, yo no me pongo la misma ropa ni necesito lo mismo de la ropa de junio a septiembre que de septiembre a junio. Entonces, en vez de poner All Winter y Spring Summer, pues hice Orgyle como tal y luego en verano Sight Jail. Que ahora ya este año sale la Season 3. Entonces... Eso, pues que la vida es muy diferente. Por ejemplo, en, en, en invierno incidimos bastante en todo el tema de la tenis sportwear de cuidarse uno mismo, de prendas pues, más movidas por wear, los channels completos, la construcción de las prendas y tal. Y luego en verano sí que es todo es muchísimo más visual. Para que veáis una discoteca y de que hay todo el mundo flipando con la camiseta que llevas. Este año hemos hecho cosas bastante guays. hemos metido lino y otro tipo de cosas que va a estar bastante guay. Siempre hay como unas señas de identidad a nivel de construcción de las prendas como puede ser pues los chain que el chain stitch es un tipo de costura las costuras que vayan por fuera y todo ese tipo de cosas que están tanto en el como en como el saint y, y eso o sea lo de la Season viene no sé quedaba guay en vez de poner ese S23 pues Season 3 Season 4
0: lo de saint or entiendo que viene viene, ¿Viene por Sainte saint no vale y es un poco eh, ese bueno,
2: ambiente ese, ese ambiente y tal no un ambiente como tal que eso ha estado una vez pero sobre todo las las fotos o sea la cultura que había ahí en los 70 y los 80 que era una pasada que se juntaban pues los aletas la peña de Hollywood los, los grandes altares europeos todas las grandes firmas de moda europeas si y era como que hay en esa zona en la costa azul francesa pues que era como un núcleo de bus
1: A mí me ha molado mucho eh, lo que has comentado antes eh, que creo que has intentado comentar eso que es un poco la personificación de las marcas o por lo menos del futuro de las marcas creo y por lo que tú reflejas en Orgel pasa mucho por ahí entonces me gustaría que comentases al respecto de esto de cómo ves por ejemplo el futuro de las marcas si deben ser mucho más transparentes en ese aspecto si por ejemplo hay que enseñar quién está detrás del proyecto o sin embargo es una cosa que, que no
2: pues depende o sea yo es que no sé cómo ¿no? que a ti te nace ¿no? O sea, ¿Qué? que a ti
0: te nace ¿no? o sea ser parte de la, ser la cara de un o sea, claro
2: es que no pasa por otro lugar y ya las marcas que siempre he cogido como referencia que pueden ser, imagínate, pues Cold Gladstone, Represent y tal, Spain, o sea, son marcas que tienen como a los fundadores un gran... O sea, como que... Yo me mola más o las decisiones de compra que he tomado de comprar esas marcas he sido, ha sido por el estilo de vida que llevan los fundadores las marcas más que por la propia marca. Ya. Yeah, Entonces, yeah. yo creo que con Orgel pues pasa un poco lo mismo.
1: Bueno, eso suele pasar un montón. O sea, muchas veces... Pues en todo, sigues un equipo de fútbol porque hay un jugador en específico o sigues, por ejemplo, una marca porque el diseñador te parece que es
2: la hostia. Yo creo que tiene que ir de la mano.
1: Y en, yo creo que en Orgel también eso se refleja bastante. Yo creo que hay mucha gente que sigue a Orgel que también lo que le gusta, sobre todo, es lo que tú representas, eh, Bueno, sí, sí. también todo lo que comparten en redes sociales, etcétera. etcétera, etcétera. Yo además, esta
0: mañana lo comentábamos en una, en una reunión con, con Masuno, que está por ahí Prado, que hablábamos de un ejemplo de una marca... Eh, que no quiero aquí nombrar la voz de publicidad, pero que decíamos que tenía mucho más desarrollado el TikTok del, del creador, como la cuenta personal, que el de la marca, ¿no? Y que así que la cuenta del creador era un canal de ventas más y era...
2: Yo creo que, pues que eso es eso el reflejo. Totalmente, totalmente. Encima yo creo que genera mucho más engagement de la O sea, la gente escotilla, por sí, naturaleza. No, yo es la opinión que tengo. Sí, verdad. Entonces le mola más saber qué es de tu vida que qué es de tu marca. Entonces, pues, con, tus, Factor. con tu vida comunicas y le metes ahí...
0: Sí, si le gusta tu vida, probablemente acabas comprando tu marca. Ahí ¿no? está,
2: ahí está. Es que esa es la clave. Y sobre todo en marcas, luego creo que llega un punto en el que la marca se come a la persona, como pasa con las grandes marcas de lujo. Mm. O sea, si te das cuenta, Prada, Gucci, Valenciaga, son apellidos de personas. Sí. Que en un momento, pues, sea la persona y no la marca. Y se acaba comiendo una marca a la persona. Pero yo creo que es, ahora, a día de hoy, es, es vital. Vital.
0: Pues esto es un, es un buen consejo para la gente que quiere empezar marcas o tal. Y sobre y todo, yo creo que
2: a ti mismo. O sea, tú no puedes entrar en un level ¿no? en un mercado diciendo yo quiero ser como aquel. Porque aquel es diez veces más grande que tú y tú no vas a ir más rápido de lo que va él para aquí ponerte a su nivel. Tiene muchos más recursos. O sea, Es como, no sé, el David contra Goliat. Pues hay que encontrar una manera de entrar por otro lado.
1: No, pero sí que tienes razón y yo creo que esto se refleja en todos los aspectos de la vida. Al final hay que venderse también a uno mismo. O sea a ti, pues como comentábamos, hay mucha gente que te va a comprar porque tú has sabido venderte sí, 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 quiero decir, es, es ponerte tú en redes sociales, demostrar quién eres y esa persona pues dice, joder, Nico es la hostia, ya, pues, pero o es, es jodido es, eh. o sea, todo es, es complicado es joder, mucha mucha
2: gente que quiere. Que eso le supone un reto enorme Salir, ¿Cómo y perder la vergüenza. consejos
1: sí. por ejemplo para hacer este tipo de cosas, yo sé que a ti te sale súper natural, pero por ejemplo, para alguien que diga, joder, es que a mí este proceso me cuesta, sé que es algo que tengo que hacer si tuvieses que decirle un consejo, tampoco te voy a decir que le des 10
2: pero pues perderá vergüenza. Lo primero. O sea, yo también como mi marca es así, es aspiracional. Oye, tampoco, o sea, yo lo que sea aspiracional, yo creo que para el final con que sea diva o que se perciba ciertas cosas que no sabes, ¿sabes? Entonces el hecho de que te haga comprar, a ver si conozco más de la marca, ¿sabes? Entonces yo con mi Instagram personal, a mí lo mantengo un poco así, o sea, yo os no pongo mi vida. Pongo fotos del los y de la ropa que me compro y cuando salgo de fiesta y ya está. Y poco más, pero no sé, yo creo que es complicado. Yo
1: creo también a ti en tu caso. Bueno, y yo creo que cualquiera, porque a nosotros nos ha pasado. Tiene que llegar un punto en el que te da igual lo que opine la gente. Tienes no, que saber quién no, te no, no. tiene que importar su opinión y de quién no te, te tiene que importar. Es Seguro que hay un montón de gente super, que a ti te dice no. el Nico este es un puto chulo, es no, un creído no, no, no sé qué. porque ¿sí? ¿sí? Seguro te pasará. ¿Tú esto, por ejemplo, cómo te lo tomas? ¿Te importa algo?
2: Eh... Realmente me está pegando fuerte. Es sí. que comen impostor, sí, sí. Pero bueno, la verdad que... No sé a quién escuchéis, pero lo importante es que hablen. Da igual si bien o mal. Y eso, o sea... Hay veces que me afecta, sobre todo en plan... Cuando otra persona, imagínate, de la industria, habla mal de ti. Pues a mí eso sí que me afecta, la verdad. Y, o sea, yo tampoco soy de... O sea, si algo me parece que está mal hecho, que nos ha hecho mal, pues lo hago público, ni lo lado al público. O, o sea, yo solo lo mantengo encallado y, y si tengo ver con otra persona, eh, pues se lo digo a esa persona. Y, y eso sí que hay, hay veces que, que me afecta y, y, y me lo hace pasar mal. Pero bueno, que es todo parte del, del aprendizaje. Y cada vez hay que manda, hay que quedarse pues como una burbuja alrededor de, de ti mismo y sobre todo. O sea, yo también me. Y esto también es cierto cuando una persona bastante segura en mí mismo. O sea, que todo... Pero, o sea, otra cosa que sí que pasa es que cada vez los problemas son mayores, entonces, pues, las inseguridades... ¿Sí? La inseguridad, la incertidumbre. ¿Sí? Hay, de enfrentarse a la incertidumbre yo creo que es el peor... a mí El peor enemigo.
1: Por ejemplo, me gustaría remarcar... Eh, remarcar, perdona, para, por, para completar un poco la pregunta que te he hecho de, joder, ¿cómo gestionar esta vergüenza o cómo tal? O sea, por ejemplo... Eh, como comentaba, a nosotros nos pasa y yo creo que una de las cosas importantes es saber exactamente cuál es tu objetivo final, es decir, cuál es tu propósito real, a dónde quieres llegar con lo que estás haciendo, por ejemplo, pues nosotros este podcast lo hacemos pues para crear una comunidad, para compartir cosas que realmente nos parecen interesantes, que creemos que a gente le puede aportar, para también crearnos una marca personal, entonces por mucho que seguro que habrá un montón de gente que dirá y este chaval, en plan, ¿qué coño se piensa si es un mierdas? Pues bueno, igual tienes razón, ¿sabes? Pero bueno, aquí estoy, hablo y, y, y lo hago porque sé que va en dirección de lo que yo quiero conseguir, cuál es mi objetivo final. Entonces, yo creo que un poco también, para las personas que a lo mejor tengan esa vergüenza, que se planteen, joder, esto va relacionado con lo que yo quiero conseguir en tu caso, tío. Yo lo que quiero conseguir es tener la mejor marca del mundo, lo has dicho. Va relacionado lo que yo hago exponerme... Con eso, sí, totalmente. Entonces, tío, hazlo, da
2: igual que lo. Sí, sí, ¿Qué sí lo que lo que es? Es? Sí. Sobre todo, yo lo hago por documentar el proceso. O sea, que es... Pues imagínate, con 30 años entraré en el archivo de Instagram y podré ver todo lo que es he a lo largo de. de of Jail. Si sigue de... vivo, cuando tenga 30 años. Pero sí, o sea, sobre todo por documentar el proceso. Y... Yo veo mi Instagram como un activo más del Jail. O sea, incluso te diría que a lo mejor es más poderoso que la cuenta de Jail.
0: Claro, eso es lo que hablábamos antes. que Es que al final la cuenta del creador parece que tiene hasta más...
2: Y no sé, o sea, yo recibo todos los días mensajes de chavales de 18 años que, que, que he estudiado para llevar este estilo de vida y de nuevo. <risa>
1: <risa> bueno, ¿qué le recomiendas a ese tipo de gente?
2: Cada los que le guste, tú. Porque mira, yo me metí a estudiar de Derecho porque yo tenía la mentalidad de... De tiburón, ¿sabes? O sea, de... <risa> lo
0: confiesa. Sí,
2: o sea, a ver, en la vida hay que tener mentalidad de tiburón, ¿eh? O sea, hay que salir a todas las mañanas a comerse el mundo. Pero yo creo que es muy complicado salir a, com o sea, salir a comerse el mundo si no haces algo que a ti te llene y te gusta.
1: Sí, total.
2: Yo me metí a derecho y dije, bueno, yo me meto aquí y tal, lo hago medianamente bien, me meto una consultoría y ahí a, a pisar cabezas. <risa> y claro, luego me di cuenta cuando monté la jail que dijo, hostia, es muy complicado trabajar 14, 15, 12 10 horas todos los días meterte palizas de viajes de aquí para allá si no haces lo que te gusta o sea, tiene que ser muy complicado y te que levantar cada mañana ya yeah. jodido bueno, también te digo que la distribuye okay? o sea, yo creo que cuando las cosas crecen cada vez le dedicas menos tiempo a lo que de verdad te gusta tú cuando empiezas la marca yeah, pues nice. haces lo que te gusta y luego eso es lo que te gusta pues hay intentos que le gusta a la gente que yo siempre salgo me hace que digo muchas veces que yo no hago lo que le gusta a la gente. O sea, yo no hago lo que el mercado, al que el mercado le gusta. Yo hago que al mercado le guste lo que a mí me gusta. Yo creo que eso es la clave también para cualquier chaval que quiera montar una marca. Tener eso claro siempre. Y está muy bien hacer lo del mercado, pero es que lo del mercado lo haces tú 100 más y otros 200 más.
1: Pero ¿cómo encuentras, por ejemplo, el match? Porque, o sea, yo entiendo exactamente lo que quieres decir. Eh, pero, por ejemplo, sí que es cierto que hay ciertas tendencias del mercado... Que tú no puedes Nos olvidar, puedes obviar,
2: ¿no? lógicamente, claro que no. O sea,
1: tú haces lo que te gusta, pero normalmente lo que te gusta suele estar más o menos relacionado mm -hmm. en sí, cierta sí. forma, ¿no? En Con... cierta Con... forma, sí. Bueno,
0: yo, también yo creo, que esto como espectador, cuando tú ves Orgel, tú ves lo que tú has comentado, los valores, el contenido, que a veces incluso ni sale la ropa tan en primer plano. Entonces, al final, si compartes eso, te acaba gustando la ropa, aunque no sea una prenda es que es eso, tan a su rollo.
2: Yo siempre digo que. La, las prendas son buenas. Nosotros nos centramos en el producto. Pero ese producto va acompañado. Lógicamente. O sea, yo te diría que... Al... Yo los comentarios que recibo... Son en plan... Esta suerte es la hostia. En plan... Pesa no sé cuánto. Me flipan los detalles de las cuatro costuras en los brazos. De no sé qué, no sé cuánto. Y... Más que decir que... Eh, bro, vaya campaña de marketing más guapa. Oh, o... Este influencer... Zotimo en ropa. Enhorabuena. Sí. O sea, yo esos mensajes... No, prácticamente no recibí y de eso te quería las campañas están guarras.
0: te quería hablar también de que tú tienes en, has nombrado varias veces un poco cuando estábamos revisando eh, tu cuenta antes que tenías un poco lo de no collaborations no, eh, como que era tu mensaje en la marca eh, no haces colaboraciones con ningún influencer no has regalado prendas a y mira que te lloverán mensajes
2: al principio sí que no he hecho pero al principio te hago de los primeros tres o cuatro meses de la marca era pública pero fue tan mala experiencia mm -hmm. que dije bro, es que esto no tiene sentido, no tiene sentido y más para donde quiero yo llegar. O sea, esto repito muchas veces. Mira, este, este subió un fragmento de un podcast y sí que se hizo mirar en, en TikTok. Así que lo voy a volver a repetir a ver si se vuelve a hacer mirar. Eso ya,
0: esta vez en nuestra cuenta. ¿no?
2: Y eh, que tú no, o sea, si tú vendes suelas a 100 pavos, el tío que compra una suelta a 100 pavos. No puede pasar de la casa de, de la página de sus seguidores de Instagram, de ver nuestra cuenta del producto tal, entrar en la lupa y ver a 10 influencers con la sudadera. Totalmente contraproducente. Es una locura que alguien pare 105 pavos a tú por detrás, se ande regalando a gente por el mero hecho de que tenga seguidores en Instagram. Y sobre todo, yo creo que se ha perdido un poco la esencia de que a día de hoy se le hace más caso a alguien por redes sociales que a tu colega que se la compra. Ya. Tú ponte en caso. Tu colega se compra, no sé, sí, un Renault. Y es una mierda el Renault. Por decirlo, pues sí, sí, sí. de marca de coche, ¿sabes? Y es una mierda el Renault. Pero te sale un influencer y te dice, bueno, el Renault es la hostia. Pero sí que el mejor coche. ¿Qué haces? ¿Le haces caso a tu colega que se lo ha comprado y se ha gastado su dinero y te dice que es una mierda? ¿O le haces caso a la que le han pagado por decir que es bueno? Ya. Yo creo que eso se está perdiendo.
0: Bueno, yo creo que afortunadamente, en este sentido, el poder del relato de los influencers ha caído mucho en los últimos la años. Gente también. Y ahora ya creo que la gente ya no se cree tanto. Pero porque se ha
2: masificado. O sea, yo sí. esto, o sea, si tú vendes algo como exclusivo y tal, no puede aparecer una persona, por decir, un influencer que al día hay cinco marcas de sueldas diferentes y diga que todas son me apoya. ¿Dónde está el criterio? Yeah. Sí que hay que colaborar con gente. O sea, yo creo que sí que hay que colaborar con gente, pero yo con toda la gente que. Voy a colaborar, o que me gustaría colaborar, ya os quiero conocer antes. O sea, quiero ver cómo son, en persona. <risa> o
1: sea, yo me acuerdo que esto te... O sea, en una charla, ¿cómo se llamaba aquella que fui...? Bueno, era de... En el ICEN. Justo. Te preguntaban de esto, ¿no? Te empezaron a hacer muchas preguntas de ¿pero por qué no colaboración? Igual tienes que filtrar las col colaboraciones, etc. Creo que también va por ahí. Va por cree ahí. De, de, pues yo qué sé, con Álvaro Linares y cada...
2: Pero si es, que es una hecho. colaboración de artistas. Justo,
1: sí. Pero ¿qué quiero decir? Que incluso puede haber cabida con, bueno, pues sea con alguna
2: persona en sí, concreto, sí, o sea una sí. marca
1: en concreto también, sí, sí. o sea, ¿qué quiero decir? Pero pues creo que, creo claro. que tiene que
2: ser natural, ¿sabes? O sea, que salgan las circunstancias en la vida y que surja eso de manera natural. Como los es que es bueno, volviendo a lo, lo que decía antes, yo padre, intento contar mi vida. Pues imagínate que yo, pues, dentro de dos años, lo hago más a colega de un Twitter Por poner un ejemplo. Pues a lo mejor sí que tendría sentido. Hacer algo con un Piper, pero mientras surja de manera natural, yo no quiero forzar una sobreexposición de mi marca a día de hoy. ...sí que Yo quiero que esas cosas surjan de manera natural, y yo creo que es el camino. Porque, yo, o sea, yo, el objetivo que tengo para abrir es trascender. O sea, que algo que sea longevo. ¿Sabes? Mm. O sea, pues lo que te decía antes, yo lo veo como un negocio, con... lo concibo como familiar, por decirlo así, que dure en el tiempo. Entonces, o sea, yo pienso que todo lo que sube rápido.
0: Ahora que, ahora, que ahora que nombras lo de Aaron Piper, mira, pedido de Shopify. ¿eh? <risa> pedido de Shopify en directo, de... directo, eh.
2: ¿Has <risa> funcionado? Me he pensado viniendo el conservat. ¿te Imaginas que suena un chiclín de eso. Me hemos engañado a alguien. Esa
0: <risa> no, 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 no. es la mayor prueba social. No es su colega de la esquina que ha hecho un pedido rápido para aquí. ¿eh? Me estaba
2: yo así con el móvil. <risa>
0: ahora que has nombrado lo de. La colaboración con Aaron Piper, eh, yo tengo una anécdota que además el sabe está por aquí la sabe. La vi, la vi,
2: la del Malboro. Justo,
0: nosotros hicimos una, bueno, una mini campaña, teníamos una. Bueno, para poner un poco de contexto, eh, yo trabajaba en Lifelong, ¿no? Que teníamos ropa vintage y conseguimos una gorra de Malboro. Hicimos una campaña en la que es que ni siquiera mencionamos a Aaron Piper eh, a nivel mencionar había
2: una foto viral. Claro,
0: había una foto viral, la pusimos tal y e hicimos un poco el reclamo con él, pero no le mencionamos como tal. Y él nos habló y de ahí colaboramos con él, o sea, me refiero. Pero para que se vea el poder de. de que tienen, no irá por el influencer de... Oye, tal, sino de... Yo
2: tengo una gorra en Gorgeir que es de Malboro. Sí, o sea, eso sí. yo... viene a raíz de la foto de Deeper. ¿Sí? Sí. O sea, yo enviaron una foto, no me acuerdo dónde la puse, con una gorra de Malboro y dije, me digo no, qué guapo. ¿Qué tal?
0: No, sí, sí, pero es verdad que hay que te, tener una forma un poco diferente y más cercana de conectar con alguien que quieres que lleve tu marca y no tan... Y,
1: bueno, primero un inciso. O sea, básicamente lo que tú vienes a decir es que tú lo que quieres premiar es personas como Jesús,
2: ¿Cuál? que es... Sí, un es mensaje, mensaje, más bonito. Y se ha venido desde Toledo, aquí. O sea, me imagino, sí, claro. yo si estuviera también en el público, pues valoraría mucho más a un tío que se ha venido de Toledo y que compra las prendas y que sabe que vive el mensaje, que alguien que salga e Instagram contándome la, la película.
1: No, y es que así es. Y creo que eso es... se ha perdido. Y yo te quería preguntar, por ejemplo, volviendo a lo de Malboro, eh, o sea, la gorra, a nivel de... O sea, porque se me acaba de surgir la pregunta. A nivel de... Yo qué sé. ¿Cómo de legal es, por ejemplo, coger y meter ahí lo de Malboro. Tía, eh. pero,
2: bueno, es, Coño, pero somos muy peritos ¿no? para que alguien no se tente joder, o sea hay que aprovechar. Perdón, en que permiso. En momentos. Lo sí, sí. sí. hace es sí. Globo también. Hay que aprovecharse. Ahora sí, que, que sí. nadie te va a venir a joder, pues pues hacerlo.
1: Que o sea, sí que hay mucha gente que dice joder es que ese tipo de cosas quería llegar a ese punto de.
2: Si a otros nos pasó pequeño, también. No
1: nada, parece
0: sino... que solo hablo de mí mismo, pero <risa> es que nos pasó en Live que hicimos también una un, las converses cosimos como el sus de Nike, ¿no? Y la gente, tío, colegas, yo me preguntan, ¿pero eso es legal? Y yo, bro. Yo a mi no madre, puedes, otra cosa no me puedes preguntar madre es una loca y en verdad no creo que Nike se vaya a poner ahora es un poco el factor de ser un poco sí
2: pues a sí. ver no sé me refiero a aprovecharse de eso sí que pues, imagínate si facturas 50 millones de euros al año pues no lo podrás hacer porque vendrá el bordo sí, eh. no, a decirte dame 25.
0: pero cuando eres pequeño y no tienes tantos recursos tienes que buscar la forma de destacar siendo, haciendo pillerías Sí, sí, sí. y que la gente hable que comenten luego para el tiktok esto viene genial que la gente comente eso es <risa> ilegal tal. bueno pues ahí tienes el comentario <risa> se hace viral eso
2: suma al algoritmo <risa> total, igual que total, a la mano. El,
0: el algoritmo lo premia <risa> y yo quiero también ahora eh, si te parece Álvaro pasar un poco a, ver, a la parte hemos hablado mucho de la parte Orgeil marca lo que transmite valores, comunidad también es interesante la parte Orgeil negocio yo hay varias preguntas que te quiero hacer con respecto a esto no en plan tiburón sino cosas por ejemplo que has aprendido errores pero la primera que te quiero hacer antes de pasar a eso esto me, me resulta muy interesante es cómo capta jail clientes, eh, ¿cómo, cómo lo hace, entiendo que es una gran parte orgánico, ¿no? Pero ¿qué canales utilizas? ¿Cómo haces esto?
2: Y Instagram, yo creo que luego es muy importante boca a boca. boca. O sea, que la gente que de verdad compra nuestra marca lo vive y se le ve que lo vive, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, un tío que va con una soledad y a tomar cervezas con sus colegas... Yo digo esta, esta frase a tomar cervezas con sus colegas porque es una, una imagen sí, sí, que sí. imagino siempre de qué coña hablarán los chavales de 20 o 21 años mientras están tomando cervezas, ¿sabes? Entonces, pues eso. Y pues que la, el tío dirá, guau, me compré esto, lo tengo dicho, tal, la hostia, no sé qué, no sé cuánto. En cambio, pues si vas con otro tipo de marcas que son más conocidas o más mainstream, que venderán 10.000 veces más que yo, pero son más mainstream, no sale el tema de conversación. En cambio, la mayoría de veces que tú llegas a una mesa y que ni Dios conoce ori, si hablando de verdad y pues, surge el tema de conversación y la gente habla muy bien o entonces sea, tenemos una tasa de retorno del 70% ¿cuánto? perdón, 70% o sea que 7 cada 10 personas vuelven a comprar
0: claro, para ser member 2, member 3 ¿no? es que y por ahí ya la cosa tiene... sí, no,
2: <ríe> y sobre todo que, o sea, yo una cosa que siempre hago es que ah, bueno, intento llegar a un momento en que no puedo hacer nox lo que cada perfeccionista sabe mejor que el eterna. A nivel de producto. ¿Y lo
0: Entonces, consigues?
2: Sí, sí. Llegar a un punto en el que no se pueda conseguir, pero es que yo soy de perfeccionista. sea, yo te digo que la ropa que hago es muy buena y os gustará mucho es algo que compráis, pero a mí no me gusta. En el sentido, a mí me encanta la ropa que hago, pero yo le veo muchos fallos.
0: Pero bueno, los veis y los nos corregí, entiendo. Y luego les dirás Y sobre todo que
2: la industria de la moda, para cualquier que empiece, no es una industria exacta es de todo menos exacto todo lo que lo pides a la fábrica, a lo que lleva luego ya te las arreglas para vender lo que lleva
0: ¿y cómo has aprendido esto? Eh, prueba y error eh.
2: una marca de ropa no se monta con 300 euros ya te lo digo <risa> yo. Hey, no se monta con 300 euros ah, está, está, está. Me, preguntaban ¿Dónde falta mucho
1: me preguntaban por ahí eh, tío, ¿cómo, ¿cómo se consigue construir eh, un proyecto de este tipo eh, por ejemplo con recursos limitados en tu caso, por ejemplo, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas a hacer tus primeras colecciones?
2: Yo la verdad es que hice una cosa muy diferente. O sea, yo me fui a una fábrica directamente. Yo no... O sea, la mayoría de la gente, cuando una marca de ropa, tú compras camisetas, le... le cambias la etiqueta y le fías algo, le guardas algo, o le pones tu marca. Yo me fui a una fábrica directamente. Y... Y el hecho de haber empezado ya pues trabajando y negociando con Peña de Turquía o de otros países, pero la primera que fue, fue fue la India, está arriba de la taza que hicimos. Imagínate a mí, con 20 años, hablando el inglés, con un tío de la India. Cuando le la cuarentena, el cuarto de... de... Casi digo yo, por lo no esto, va a pensar eh, que... no sé, a lo que me dedico. Y nada, y ahí... Nosotros siempre empezamos eh, directamente con el tema de la fábrica, porque... no sé cómo te lo explico. Eh, yo me rayo mucho con el producto. Me rayo mucho con el producto. Y quiero personalizar el producto a niveles muy, 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 muy exagerados. O sea, con el color... O sea, con el yale Trabajamos mucho el tema de los desgastados. el vintage wash, este que sí. llaman. yo pienso que la ropa tiene que ser como el vino. Que me con el tiempo. Entonces, pues, yo me rayo mucho pues, con los desgastados. Que en la costura quede más desgastado. Que luego con pues, las capuchas entre tres paneles con este tipo de costuras. Que no sé qué, que no sé cuál. Y... Prueba error. O sea, prueba como 50.000 errores, un acierto. Y sobre todo tener claro que en la industria de la moda, no lo repito, no es exacta. Bueno, nada. No, no.
0: Pero entonces tú la fórmula que empezaste es, entiendo, eh? eh poniendo un poco más de dinero, yéndote directamente a una fábrica que entiendo que te piden más unidades que no puedes hacer simplemente 5 o 10. No, no, pero, o sea, yo empecé ya. Claro, en plan. 40 de cada. Sí, sí, sí. Echándole... O sea, yo
2: también te digo que yo la primera colección que saqué ni la saqué al público. No tenía ni Instagram. Hice un test con mis colegas. Y con la gente que conocía medianamente. Y les moló. Y les moló. O sea, que yo te digo que yo no... Yo pensé mucho las cosas. Lo que te comentábamos antes fuera el micrófono. Que, que yo, por ejemplo, ahora... Vamos a empezar a meterle caña al título. Que tengo 30 vídeos hechos ya. Para subirlo cada día. Pues con la ropa hice lo mismo. O sea, yo la idea de tener la marca... En, la... en febrero de 2020... Y no saqué la primera colección hasta finales de octubre de 2020. O sea, estuve casi... Ocho meses... Rompiéndome la cabeza... Yo cuando saqué una marca en no octubre que sabía que lo que iba a hacer En marzo y en junio ya Y Yo creo que es un gran problema que tiene la gente Porque dices Va, eh, estoy aquí en clase aburrido Me voy a planchar cinco nombres de una marca Busco World Dance, o como se llame ese proveedor mítico Donde busca todo el mundo Y tal, y, pero no tienen plan de acción O sea, mayoría de marcas O sea, que es muy bien, pero Mueren al año Pero porque la gente no planea, yo creo que es fundamental En la vida planear Planear. Y luego los planes... O sea, yo siempre digo que hay que improvisar sobre un plan. Porque el plan nunca sale como como te esperas. Tiene que haber el A, B, C, D, E y hasta el en Z. Entonces hay que improvisar sobre un plan. Pero es que si no tienes ni plan y ves de la improvisación pura y dura...
0: Ya, es que muchas marcas, es verdad que lo hacen al revés, ¿no? Que empiezan, vamos a sacar todo a TikTok, a Instagram. Y si ya a la gente le mola, hacemos las cosas, mejoramos, tal.
2: Y por ejemplo, ahora yo, yo veo mucho en TikTok gente que dice, ¿cómo montar tu marca de ropa, bro? Y tú cuál tienes. No te gusta eso, Nada. hay mucha gente Nada, eso. hay mucha gente haciendo eso Y chavales de 20 años, que has trabajado en Inditex Tú, para pues saber cómo se monta una marca de ropa Que no lo digo mal, eh Pero a mí en el fondo me molesta, porque, o sea, porque yo sé Lo que hay Y darle, con, o sea, hacen consejos Que a lo mejor un chaval de 17, 18 años Lógicamente se lo pruebe Pero la gente que de verdad, pues hemos mamado Lo duro que es la industria de la moda, dices tú Ahí me genera, sobre todo, me da pena por el chaval de 17, 18 años que ve eso y se cree que una marca de ropa se monta así. No es así.
1: Qué sencillo, ¿no?
2: Qué sencillo, que es como el otro día que hemos estado hablando de los de Tripo que decía: la industria está saturada. No, está saturada tu industria, no la nuestra. Ya. ¿Y
0: qué te refieres con eso?
2: Que, o sea, hay el concepto ahora este de las marcas de TikTok. Sí. Es claro que volví a ver que sí, todo el mundo tiene una marca en TikTok. Una marca de ropa. Uno que es serigrafía una camiseta y tal. pues la gente dice que está saturada en la industria, que es una marca de ropa. ¿Qué es una marca de ropa? Lo que libero. ¿Qué es una marca de ropa? Poner un logo en una camiseta. Entonces sí, a mí sí. cuando la gente me dice, está saturada en la industria, no. Para mí no. Creo que no. Y es bueno que esté saturada. O en el fondo, que haya gente hablando de moda y tal, es la hostia.
1: Y, por ejemplo... Y una cosa que me interesa mucho, tú has dicho, por ejemplo, no me gusta que un niño de 16 años vea eso y piense que es sencillo. Si tuvieses que decir los mayores aprendizajes que has tenido con Orgel y los tuvieses que plasmar probablemente en dos, tres aprendizajes, ¿cuál dirías que son?
2: Se ha disciplinado, creo que es la clave de todo. O sea, emprender es muy duro, muy, muy duro. Y es una carrera, ...y no, Hay que saber de, de quién rodearse en el camino, pero luego estás tú solo. Eso es así. Las rayadas te las comes tú solo. Aunque tengas socios y tal, pues si no otro socio tendrás sus rayadas, pero yo tengo las mías. Y se te las comes tú solo. Entonces ser disciplinado y lo que te decía, cada vez haces más, más cosas que no te gustan. Eso es así. Y eso, la disciplina, yo creo que es la clave. Eh, luego, otro aprendizaje que yo creo que es muy, muy, muy importante es ser fiel contigo mismo. Bueno, fiel, no. Ser real contigo mismo. O sea, analizarte a ti mismo. Porque sí que es cierto que nuestra generación está sobre expuesta a contenido, a no sé qué, a no sé cuánto. Y creer en uno mismo. Ser fiel a lo que tú quieres hacer a lo que quieres transmitir. Porque tanta sobreexposición y dices, guau, este le está yendo bien porque hace esto. Voy a dejar voy, voy a dejar de hacer lo que yo hago y voy a hacer lo que hace él. Yo creo que creer en ti y ser fiel a lo que tú quieres transmitir y tal. Que yo creo que todo con disciplina y paciencia lleva.
1: Hay sí, mucha gente que se lleva... Decía... Se deja llevar, llevar por el hack, ¿no? El último, eso, hack, el último Un día a... hago
2: A, otro día hago B. Y no has hecho ni A ni B. Entonces eso. Yeah.
0: A mí lo, lo que, sinceramente, Lo que. O sea, te compro todo tu discurso. Lo que me resulta más difícil es el hecho de que, joder, yo me pongo en la posición de alguien que no. De que le cuesta. O sea, entiendo que a ti te sale más natural el proceso creativo, de que has trabajado mucho, pero hay gente que le cuesta un montón. Entonces digo, joder, para ellos también es muy difícil, ¿no? Entonces me refiero llegar al punto en el que tú estás. Es muy complicado para muchas marcas que están empezando, ¿no? Entonces, esas marcas empiezan haciendo, pues, eso lo que hemos comentado, los errores que nos recomendamos tal. Entonces, creo que, que el punto difícil es a veces llegar hasta donde tú has llegado. A nivel tener las cosas claras, ¿eh? No hablar sí, sí. de.
2: El punto más complicado es empezar. Mm. Es lo más complicado de todo. Una vez que empiezas, pues ya va rodada la historia. O no, no es que vaya rodada, pero bueno, ella ya has empezado, que yo creo que es lo más complicado. Pero, uf, no sé. O sea, okay. yo creo que la gente hace las cosas, sobre todo en nuestra generación, por impulso todo. Por modas. O sea, ¿está de moda montar una marca de ropa? Pues bueno, montamos una marca de rojo. ¿Está de moda invertir en criptomonedas? Pues para las criptomonedas. Y eso es, yo creo que es el, el principal problema. Que a la gente no le gusta lo que hace, le gusta estar a la moda.
0: Sí, y la necesidad de ser aceptado, ¿no? Y que se muy popular, tener una marca de ropa, invertir sí, en
1: criptomonedas. Para ser emprendedor. También, eso, hostia. es
2: que eso parece que en plan, que, imagínate, yo, bueno, tú que has jugado al fútbol, yo con 10 años quería ser Cristiano Ronaldo, y me a las Mercurial, y ahora los chavales, pues quiénes son emprendedores.
1: Bueno, a ver, está bien, está por un lado, ¿eh? o sea, pero, pero siempre sí sí es locos,
2: pero que es como que lo que está de moda, todo el... yeah. O
1: sea, yo creo que al punto que quieres llegar es, joder, está muy bien que eso sea así, que mucha gente no, quiera... Mal quiera, por ejemplo, ser emprendedor o montar una marca de ropa, o tal, pero también hay que ser consciente lo que hay detrás de una marca de ropa y que probablemente la mayoría que monte una marca de ropa no va a tener éxito, igual que la mayoría que monte un proyecto de emprendimiento pues no va a tener éxito, bien, es decir, una cosa no quiere decir que no emprendas, una cosa no, quiere claro. decir simplemente que joder, tienes que ser consciente sí. de todo lo que hay detrás. Pero igual otra lección para mí es
0: eh, bueno, en personalidad
2: que fracasar es bueno
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo has fracasado? ¿Alguna cosa que te ha dicho...?
2: en la primera aparición le salí al público y dice que estás y sudaderas, de puta madre. De loco, os sea, hago todo, todo tal, y dije, bueno, aquí ya hay que, eh, que cambiar la industria. Fui yo de ahí, de revolucionario, de gallo tal, me di una hostia, hice un chaleco, una sobrecams en de lana con 800 seguidores en Instagram. Mal hechas, o sea, solo se podía vender las L's de cada cosa, porque la S y la M estaban destrozados, patrones. Y ahí me di una hostia... Guapa, luego hice un sorteo y sucede todo. Borrón ah. <risa> y cuenta nueva. pero
1: es verdad que, joder, que es necesario, por ejemplo, pasar por eso sí. para estar en el punto en el que estás ahora, que dice Bueno, ahora a esto con y... mucha más calma. Claro, de eso es lo que hablaba yo, ¿no? Que mucha gente cuando
0: empieza no sabe y hace errores que luego con el tiempo... Pero yo creo que un poco también lo que iba a decir que la filosofía es tener un poco de personalidad y dedicar tu tiempo necesario a encontrar tu personalidad. Es
2: lo que Eso mucha gente no hace. Justo, Claro. mismo.
1: pues yo creo que ahora ya pasamos a la última parte, que es la ronda de preguntas rápidas. Así vale. que, la primera. Una marca española que te guste actualmente.
2: Scaffers y Belaguer.
0: Vale. Bueno, Belaguer tiene también mucha, 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 mucha personalidad, también mucho. Es, un, es
2: un fuera de serie, tú. Y a mis Scaffers me mola mucho, ¿eh?
0: No, Scaffers es un poco,
2: o sea... Scaffers es cuál es el problema, que han cambiado mucho. Pero que la gente... Porque ellos, o sea, yo lo que pienso es que el Scaffers de 2018, o de 2000, no sé cuándo la montaron, pero bueno, yo me voy a ver cosas de Scaffers que decía, guau, wow, full Cayetana. O sea, y Cade de ley. Que no tengo nada contra ellos. ¿eh? Yo también estoy en una universidad privada y tal. Y, pero eso es estilo. Y lo, a mí, lo que me parece que lo que hacen ahora es... Muy bueno. Y el producto me parece. Sí. No. Está invirtiendo, yo creo que en crear producto que no hace prácticamente nadie. O ha salido mucho la suya de la camiseta. unos pantalones. Es una polla. Y Belaguer, ¿qué te voy a decir? Ese tío.
0: Colaboración con McDonald's han hecho Belaguer. O sea, yo, eso me ha roto el coco. <risa> Pero bueno, bueno te... ha salido. Están. Eh, si te metes la precio de McDonald's para pillarte un puto más flurry, sale Belaguer sí, con 500 puntos, regalo, tienes sí. algo yo bro.
2: Flipas. ¿Cómo has lo ha hecho muy bien. Y también yo creo que ha creado una comunidad muy parecida a lo que. A lo que he hecho yo, gente fiel, o sea, el tío te hace un pop-up en poremo y te plancha una con la de 400 personas ya, yeah, ya yeah. que eso es heavy
0: vale, siguiente pregunta, eh, ¿dónde te ves en cinco años? tanto tú como la marca si pudieses elegir, hay mucha gente que dice, no, no sé dónde me veo, bueno, pues si pudieses elegir...
2: yo me veo 100% trabajando en Orgeil y pues la marca pues... creciendo tampoco te voy a decir con un Ferrari, pero creciendo, que pueda vivir de ello, que a mí es, para mí eso es suficiente que pueda mantener el estilo de vida que a mí me gusta con, con lo que me da la marca y poder dedicarme a ello.
1: Muy relacionado con esto, un sueño por cumplir con Orjay.
2: Porque una tienda en Madrid, y desfilar en, en alguna semana de la moda, pero eso es muy a largo plazo. Tampoco es algo que me mole mucho lo de las semanas de la moda, pero yo creo que estar, la experiencia tiene que ser la hostia. O sea, verte en un cartel con Valenciano Gucci, Or a Lara 7. Relacionada también <risa> con esto
0: que es un poco el mismo rollo aspiracional, una colaboración soñada. Puede ser con una marca o con un artista, alguien que te gustaría ver muy relacionado con Orgel.
2: ¿Con Cole Backstone. 100%, ¿eh? Yo creo que es el Johnny Wilson y el tío Cole Baxton ni la marca, yo creo que es la gente que más... Me ha inspirado hacia la marca. Bueno,
0: pues aquí vas a decir también algún, yo qué sé, tipo artista, eso es enorme, un Drake o... Pero igual sería demasiado viral para lo
2: que te... No, o sea, mira que consumo, pues le agregué, que me flipa, pero... No sé, lo vería más puro... O sea, me haría más ilusión sí, a, la... lo, a, ni o sea, a nivel personal, eso.
1: Qué bueno. Y ya la última, ¿alguien a quien te gustaría ver en este, en este podcast?
2: Eh... Fuá, una sí,
0: también te digo, antes de que respondas, bájalo un poco a tierra, porque sí, una sí. vez nos dijeron Ibai, y yo, sí. bro... <risa> no,
2: Ibai, no sí, le Ibai
0: igual
1: se nos <risa> escapa. <risa>
2: A los DM. Sí, no, no. Como que si no se lo hubiese dicho. Es que, que Conra y Raúl se dijo que cuentan historias. Sí.
1: No, historias cuentan.
0: Lo los DM escuchan no. esto y dicen sí, duplícalo no. y pasa al siguiente. <risa> <risa> que a M y a se se llaman un par de veces y les está costando. Una,
1: unas cuantas. Pero bueno, llegará. llegará. llegará, llegará. Pues nada, Nico, de verdad. Muchísimas gracias por, por venir. Eh, a todos vosotros muchísimas gracias también por por estar aquí. Eh, vosotros ahora os quedáis con ronda de preguntas a Nico. Bueno, nosotros si queréis alguno también. Pero vamos, que muchas gracias por escuchar el, el episodio y nada, nos no, vemos en el siguiente.
0: Voluntad. Un placer. Gracias Nico.
1: Chao. Chao.